0: Первые 34 года своей жизни Гёста Ларсен из шведского городка Гётеборг прожил в мучениях. Он родился с тяжелыми патологиями обеих челюстей. На нижней не было зубов, а на верхней не срослись небные отростки, из-за чего образовалась расщелина неба. В народе это состояние называют волчьей пастью. Гёста испытывал постоянную боль, не мог толком говорить и есть. Однажды от своего дантиста он узнал, что в местном университете ученые экспериментируют с металлическими имплантами зубов. Ларсон решил стать добровольцем для испытания новой технологии на людях. Так он познакомился с руководителем исследования, физиологом Пером Ингвером Бронемарком. Бронемарк, осмотрев пациента, не стал мешкать. В 1965 году он внедрил в челюсть Гёста Ларсону 4 титановых импланта, а на них поставил керамический зубной протез. Это была первая подобная операция в истории. И она прошла успешно.
1: Потому что никто не должен жить с зубами в стаканчике.
0: Ученый говорит это с гордостью много лет спустя. Так Пер Ингвар Бронемарк разработал технологию титановых имплантов. В каком-то смысле это была вершина развития стоматологии. Человечество научилось не просто удалять или лечить, но и с нуля создавать новые зубы. И такой технологический прорыв произошел по историческим меркам очень быстро зубные импланты появились спустя всего 10 лет после изобретения электрической зубной щетки, через 20 лет после создания брекетов современного типа и спустя полвека после появления первого электрического сверла для удаления кариеса. До этого прорыва, тысячи лет, люди вынуждены были терпеть зубную боль, вырывать зубы или ждать, когда они выпадут сами. Революция в стоматологии не могла начаться раньше, чем произошел научно-технический прогресс, который дал врачам новые материалы и технологии. Меня зовут Федор Катасонов, я педиатр, а это почему мы еще живы? Подкаст студии Либо-Либо. Он посвящен медицинским открытиям, без которых невозможно представить современную жизнь. В этом выпуске будет оценка улыбки с точки зрения идеалов Ренессанса, брекеты из чистого золота и серебра, кроличи лапки, в которых неожиданно вросли титановые пластины, и протезы из зубов-мертвецов. Этот выпуск про стоматологию. Партнер подкаста Яндекс.Маркет Научно-технический прогресс сформировал не только современную стоматологию, но и превратил процесс покупок в приятное и эффективное занятие. Представьте, практически любые товары для ухода за ртом и его содержимым продаются на Яндекс.Маркете. В одном месте можно купить электрическую щетку, ирригатор, зубную пасту и лекарства, которое рекомендует ваш стоматолог. Оплатить покупки можно по частям, четырьмя равными платежами и без комиссии. Это удобно и выгодно. А если вы слушатель нашего подкаста, который еще ни разу не делал покупок на Яндекс.Маркете, вы можете сэкономить 500 рублей. Все подробности по ссылке, которую мы оставим в описании этого эпизода. Вообще-то, людей всегда волновало состояние зубов. В самые древние времена наши предки уже чувствовали связь между зубными болезнями и гигиеной полости рта. И пытались эту гигиену поддерживать. В медицинских текстах древней Осирии, а это второй тысячелетие до нашей эры, зубы рекомендовалось очищать пальцем, обернутым тканью. Жители Китая, Индии и Древнего Рима еще как минимум в 500-х годах до н.э. пользовались зубной пастой. Для вкуса туда добавляли мед и мяту, а для чистящего эффекта – сажу, толченую яичную скорлупу и даже молотые бычьи копыта. Кстати, в Китае знали и про зубные щетки. Их делали из натуральной свиной щетины, которая располагалась перпендикулярно к ручке. Такая щетка выглядела почти как современная. Древние индусы чистили зубы, разжевывая прутик деревом манго. Язык очищали скребками, а рот ополаскивали эликсирами, настоянными на специях и ароматических травах, например, на камфоре и кардамоне. Отчасти это был и религиозный ритуал, поскольку рот в индуизме считается символическими вратами во внутренний мир человека. В общем, возможность держать зубы в чистоте у людей была. Но если у жителей древней цивилизации все-таки развивался кариес... Тут уж держись. Сегодня мы знаем, что карис вызывает бактерии, живущие в полости рта. Как и мы, они хотят есть. И особенно любят сахар.
1: Потому что сладкое является пищей для вот этих микроорганизмов, которые, собственно, и вредят зубам.
0: Говорит Дмитрий Лиходзеевский, стоматолог-ортодонт клиники Еврокаппа.
1: Все бы ничего, они лично ничего не делают они поглощают вот этот сахар, они его едят, и, естественно, они не слишком воспитаны. У них где стол, там отхожее место, они там же испорожняются. И, а это уже, в свою очередь, токсин, который прям разъедает эмаль и яд.
0: Но древние врачи ни о каких микробах и токсинах, конечно, не знали. Так что самым ходовым объяснением кариеса была теория зубных червей. Якобы внутри зуба заводятся маленькие черви, которые его постепенно пожирают. Вот зуб и болит. Впервые эта теория появилась в письменных источниках Месопотамии, затем распространилась по всему древнему миру. Методики лечения соответствовали времени. Например, римский врач Скрибони Ларк предлагал избавляться от зубных червей так. Берем семена ядовитого растения белина, Кладем на раскаленный древесный уголь, и они начинают тлеть. Нагретые, сладко пахнущие семена следовало поднести к открытому рту, чтобы туда попал дым. Во время окуривания больной должен был ополаскивать рот горячей водой, с которой якобы удалялись черви. Интересно, что фрагменты семян белины сами по себе похожи на маленьких червячков, и некоторые историки считают, что античный врач просто обратил на это внимание, а его трактат затем неправильно перевели и неверно поняли. Но так или иначе, проверять, правда, там есть черви или нет, никто не стал. И теория спокойно просуществовала до 18 века. О том, кто и как ее разоблачил, я еще расскажу. Против зубной боли медицина предлагала компрессы, полоскания, кровопускания, примочки, прижигания. В общем, широкий набор эффектных, но неэффективных методов. В большинстве случаев пациенту приходилось ждать, когда зуб окончательно сгниет и выпадет сам. Это ожидание сопровождалось жуткой болью. А часто воспаление одного зуба распространялось на всю челюсть и разрушало остальные зубы. В лучшем случае больной зуб можно было выдрать. Первые упоминания о специальных железных щипцах для такой процедуры встречаются в трудах знаменитого античного врача Гиппократа из IV века до нашей эры. И археологи действительно находят эти щипцы по всей Греции. Древние цивилизации пали. Наступило Средневековье. И даже то немногое, что люди знали о стоматологии, оказалось забыто или доступно только избранным. Все изменилось в XVIII веке. Революция в деле лечения зубов пришла вслед за большими социальными изменениями. Итак, представьте. Начало XVIII века. Европу сотрясают войны. Великая Северная, англо испанское за испанское наследство, за польское наследство и разные другие. Развивается торговля, повсюду строятся мануфактуры, начинается промышленный переворот. В общем, приходит новый миропорядок. Но повседневная жизнь у большей части населения бедна и устроена. Люди болеют оспой, малярией, цингой и сифилисом. От последнего лечится ртутью. Кстати, про сифилис у нас есть отдельный выпуск. От ртути выпадают зубы и волосы. Косметика, которой по моде надо было наносить много и густо, содержит свинец, олово и висмут. Эти металлы нарушают нормальную работу организма и вызывают воспаление, отчего слюни текут рекой, изо рта неприятно пахнет, а опухают. В общем, и зубы, и рот у многих не в порядке. Допустим, живете вы в 18 веке во Франции, и у вас разболелся зуб. Дорога вам одна — к цирюльнику. Так повелось со средних веков, что цирюльники не только стригут и бреют, но и выполняют хирургические операции, в том числе на зубах. Впрочем, во Франции еще в 14 веке появилось название для зубных дел мастеров — Зуб по-французски «дон» – значит, тот, кто занимается зубами – дантист. Получается, дантисты уже существуют. Но технически они еще остаются ремесленниками-цирюльниками, а не врачами. Потому что соответствующее врачебное образование пока просто негде получить. Если у вас есть деньги, то дантист примет вас в красивом кабинете и очень больно и медленно просверлит вам зуб ручным сверлом. Такие сверла напоминали бур, с помощью которого современные рыбаки высверливают лунки во льду во время зимней рыбалки. Быстрота сверления зависела от силы и ловкости рук самого дантиста. Буры с механическим ножным приводом, напоминающим колесо швейной машины, появились только к концу XVIII века и крутились со скоростью аж 15 оборотов в минуту. Для сравнения, сверла современных бормашин могут совершать до 400 тысяч оборотов в минуту. В общем, в те времена вам пришлось бы потерпеть, прежде чем вам поставят простенькую оловянную пломбу. Ну, или золоту, если вы богач. А вот если денег в кармане немного, то на лечение можете не рассчитывать. Зуб придется вырвать. Отправляйтесь на базарную площадь. Все зубодеры бродят там, потрясая страшными инструментами – пеликанами. Это такие большие щипцы, формы, напоминающие клюв. Сразу приготовьтесь к тому, что окажетесь в центре внимания. Ведь удаление зуба считается чем-то вроде шоу. Дантисты того времени частенько выполняли операцию на настоящей арене. Рядом крутились жонглеры и клоуны, уличные музыканты дудели в дудки и били в барабаны, толпа зевак вокруг цирюльника и его жертвы с интересом наблюдала за извлечением больного зуба. Обезболивания не было. Так что всем участникам процесса гарантировались острые ощущения. Одним словом, методы стоматологии оставались варварскими. Но проблема была даже не в этом, а в том, что хорошие дантисты ревностно, как средневековые мастера, оберегали секреты своего ремесла. Методы удаления и пломбирования зубов они передавали только нескольким ученикам, а больше ни с кем не делились. К тому времени потребность в современной качественной стоматологии уже давно назрела. Дело в том, что после великих географических открытий XVI века в Европу из колоний хлынул тростниковый сахар. К XVIII веку в моду вошли сладости. Мороженое, торты, крем-брюле, конфеты с ликером. В каждом светском салоне теперь пили кофе и чай с сахаром. Сладкую жизнь могли себе позволить только богатые сословия – дворяне и буржуа. Зубы у них быстро стали портиться – Очевидец описывал, как у красавиц того времени алмазовые жерелья оттеняли почерневшие от каресы зубы. Богатые диадемы тускнели на фоне желтого зубного камня, а золотая вышивка на платье отвлекала внимание от покрасневших десен. При этом XVIII век во Франции – это галантный век. То есть время балов, светских приемов, маскарадов, классицизма и барокко. Внешняя красота очень ценилась. И с плачевным состоянием своих зубов буржуа мириться не хотели зубы должны быть ровные и белые, как жемчуг. Нужен был человек, который, наконец, изменил бы стоматологию. И он появился. Это был дантист по имени Пьер Фошар. Фошар родился в небогатой семье. И в 1693 году, в возрасте 15 лет, поступил на службу во французский королевский флот в качестве подмастерия корабельного медика. У своего начальника молодой человек учился хирургии, и особенно интересовался ротовой полостью и зубами. Моряки питались плохо, страдали от цингии за разных болезней. Так что зубы у них выглядели уныло, и практики у начинающего дантиста было предостаточно. После службы на флоте фашар некоторое время практиковал стоматологию в анже. Параллельно он доучивался. Никаких курсов или факультетов, где преподавали бы стоматологию, еще не было. Так что фашар самостоятельно читал немногочисленные пособия, а еще обучался у часовщиков и ювелиров техникам, которые могли бы пригодиться в его ремесле. Например, нанесению эмали, изготовлению миниатюрных деталей из драгоценных металлов, шлифовке фарфора, которые применяли для зубопротезирования и так далее. Уже там молодой дантист обрел известность. Потом он переехал в Париж, открыл стоматологическую практику и окончательно стал звездой, перевернув представление о стандартах лечения и гигиены зубов. Фашар первым описал связь между потреблением сахара и кариесом. Он указал, что здоровье десен так же важно, как и зубов, и разработал методы профилактики удаления зубного камня. Фашар настойчиво продвигал регулярную утреннюю чистку зубов с помощью губки и раствора воды со спиртом. И в конце концов эта забытая из древних времен практика снова вошла в моду. Еще Фашар детализировал методику удаления кариеса и пломбирования кариозной полости. И именно он развенчал многовековой миф о червяках, который вызывает зубную боль. Врачи раньше сомневались, но окончательно всех убедил именно Фашар. Конечно, он не ставил научных экспериментов в современном понимании. Зато он много лет практиковал, имел постоянных клиентов и мог наблюдать за состоянием их зубов. Вместо того, чтобы слепо повторять теории из античных трактатов, как было принято в средние века, Фашар доверял своим глазам и опыту. Так что для него связь кариеса с неумеренным потреблением сахара а не с червяками, стало очевидной. Кроме того, он сконструировал приспособление под названием бандолеты. Это прообраз современных брекетов. Сегодня брекет — это такая металлическая дуга. Ее закрепляют замочками, которые клеятся к зубам. Во времена фашара еще не существовало подходящих клейких составов и материалов для дуг тоже. Поэтому бандолеты выглядели как тонкая полоска серебра, которая крепилась за каждый зуб с помощью проволоки и шелковых нитей. Вот где пригодились навыки ювелира и часовщика. Пластинку можно было крепить только к верхней челюсти. Она была громоздкой и стоила больших денег. И с ее помощью фашар мог только исправлять скученность или разреженность между передними зубами. Еще он начал покрывать зубы колпачками из золота, на которые наносил подобранный по цвету фарфор. То есть фактически ввел в практику металлокерамические коронки. Он же описал и сконструировал прообраз современных зубных протезов. Неудивительно, что Пьер Фошар считается отцом современной стоматологии. Многое из того, что он придумал и внедрил в практику, актуально до сих пор. А еще он способствовал распространению своих методик. Фошара возмущал тот факт, что дантисты скрывают свои секреты. Он в духе идей просвещения считал, что знание должно быть доступно широкой аудитории а потому в 1728 году опубликовал фундаментальный труд «Зубная хирургия или лечение зубов». В этом труде он обобщил передовые стоматологические идеи, описал 130 зубных болезней, разоблачил мифы и открыл эру научного прогресса в области стоматологии. 800-страничное издание было богато иллюстрировано и содержало подробные инструкции по лечению зубов. Франция, благодаря Пьеру Фашару, стала задавать тренды стоматологии для дантистов по всей Европе. Но специализированных школ и учебных заведений для стоматологов там все еще не было. Они появились только в первой половине XIX века и уже в США стараниями дантистов самоучек вроде Чапина Харриса и Хораса Хайдена. В Штатах в 1834 году открылась и первая профессиональная стоматологическая организация. А еще через два года дантист из Миннесоты Элмер Бест организовал в США Академию Пьера Фошара. Первые американские дантисты у Фашара не учились, но знали о его трудах и очень его уважали. Таким образом, центр мировой стоматологической мысли переместился в Северную Америку. Особенное развитие там получила ортодонтия. С давних пор люди думали не только о чистоте, но и о внешнем виде зубов, и пытались как-нибудь его улучшить. Например, древние майя любили украшать зубы полудрагоценными камнями. В зубе высверливали дырочку и вставляли туда жадеид, нефрит или бирюзу. Да так прочно вставляли, что камни оставались на месте и спустя тысячелетия, когда их вместе со скелетами находили археологи. Похожая практика есть и в наши дни. Особенно она полюбилась американским рэперам. Некоторые из них врезают в зуб бриллиант или носят специальные золотые накладки – грилзы. У древних мая камни, вероятно, вставляли только жрецам в ритуальных целях. Ну а у современных любителей украсить челюсть драгоценной накладки скорее демонстрируют богатство и статус владельца. Трудно отследить, в какой момент появилось представление, что красивы именно ровные зубы, не скученные, не редкие, не торчащие под разными углами. Однако еще древнеримские врачи в первом веке нашей эры знали одно интересное свойство зубов они могут перемещаться по челюсти.
1: Дело в том, что зубочистая система, она подвижна на протяжении всей своей жизни, все ее вот эти компоненты, зубы. Они ищут максимального количества контакта при закрытии рта. Они вот будут стремиться. То есть вот человек закрыл рот, сжимает зубы, и они будут там тесниться. И если у него нет антагониста или соседа, он волен вот в том направлении отсутствующего зуба двигаться, как ему заблагорассудится.
0: Все это возможно благодаря удивительному свойству костных клеток челюсти. Если на них давить что они будут как бы расступаться в том месте, на которое направлено давление. И зуб будет перемещаться в это место. В то же время там, откуда зуб уплыл, костные клетки, наоборот, будут нарастать, заполняя образующуюся полость. Так и происходит движение зубов. Если они могут двигаться, то почему бы их не подтолкнуть куда нужно? Такая идея приходила античным врачам в голову, но толком воплотить они ее не сумели. Сколько-нибудь эффективные брекеты придумал знакомый нам Пьер Фашар но и он делал все на глаз, исходя из своих эстетических взглядов. Потребовался еще век, чтобы понять, как зубы, челюсти, суставы связаны с красотой улыбки. Этой проблемой занялся американский ортодонт Эдвард Харли Энгл. Он с самого детства проявлял интерес к стоматологии, выучился и проработал зубным врачом 14 лет. А затем, в 1892 году, Решил, что будет заниматься исключительно Артодонтий.
1: Самое значимое отличие в том, что в ортодонтии нет больных зубов. Там все зубы вылечены, сделаны всевозможные чистки, то есть полностью вычищен рот. Это сродни в архитектуре. То есть занимаешься основанием, ну как фундамент заливаешь, вот строишь.
0: С трудов Эдварда Энгла ортодонтия выделилась в отдельную дисциплину потому что до него ни один врач не ограничивал свою практику только выпрямлением зубов. Энгл заявил, что в его деле недостаточно учитывать только зубы. Нужно иметь правильное представление о всей челюсти, включая височно-нижно-челюстной сустав, тот, с помощью которого у нас открывается нижняя челюсть. Именно Энгл ввел в ортодонтическую практику понятие окклюзии, то есть смыкание зубов. Он придумал мысленно делить череп вдоль на две равные половины и смотреть, насколько симметрично зубы расположены слева и справа, а также сверху и снизу. На основе этого он выделил типы правильного и неправильного прикуса. Правильный прикус — это когда верхние зубы на треть высоты перекрывают нижние. Все они симметрично расположены и соприкасаются друг с другом. В 1900 году Энгл описал и систематизировал несколько тысяч случаев аномалий прикуса — Брекеты в то время были похожи на конструкции времен Пьера Фошара. Их делали из металлических полос, каждая оборачивалась вокруг зуба, и все они соединялись проволокой. А лучшим материалом по-прежнему считалось золото. Эдвард Энгл придумал делать одну цельную дугу на весь зубной ряд, а не отдельные полоски на каждый зуб. Так он создал брекеты современного типа и запатентовал их в 1910 году под названием «Ribbon Arc», то есть «ленточная дуга». Если раньше каждый ортодонт лично конструировал брекеты, то Энгл придумал выпускать их готовыми наборами, так, чтобы каждый ортодонт только собирал их на месте из деталей, как конструктор. В 1899 году Энгл открыл собственную ортодонтическую школу в Пасадене, в штате Калифорния. И тут возникла проблема. Молодых стоматологов надо учить тому, как создавать красивую улыбку. Но что, собственно, такое красивая улыбка? И вообще, что такое красота? На что следует опираться при создании пропорций лица? Сам Энгл не мог ответить на этот вопрос и рассудил так. Лучше всего о красоте и эстетике знали творцы эпохи Ренессанса. Стандарты, которые они выработали, теперь изучают все академические художники. Значит, художник и должен сформулировать критерии красивой улыбки. Энгл пригласил преподавать в своей школе старого знакомого – художника и профессора искусствоведения Эдмунда Вюрпеля. Тот, правда, возмутился. Какие еще универсальные стандарты красоты? Какие классические нормы, заявил он. Красота индивидуальна. В общем, дантисты-художник долго дискутировали и чуть не разругались. Но все-таки Вюрпель успел прочитать в школе своего друга несколько курсов. Так что помимо гистологии и физиологии, первые студенты Эдварда Энгла слушали лекции об античной скульптуре и пропорциях лица. Одним из этих студентов был молодой стоматолог по имени Сесил Штайнер. У него уже был диплом и даже практика, но Штайнер хотел углубленных знаний. Однако поступить в школу ортодонтии Эдварда Энгла ему удалось не сразу. Энгл оказался очень требовательным педагогом и на вступительном собеседовании стал задавать Штайнеру вопрос о Чарльзе Дарвине и теории эволюции. Ответов Штайнер не знал. Он провалил собеседование, но у Энгла была жена Анна. Она посочувствовала абитуриенту и дала ему такой совет. «Прочитайте эти 20 книг и возвращайтесь». Штайнер так и сделал, выдержал второе собеседование и в итоге стал одним из лучших учеников Эдварда Энгла. Вскоре после смерти первого ортодонта в 1930 году изменились и стандарты профессии. Теперь красивую улыбку и правильный прикус определяли не по античным статуям, а путем расчетов и измерений разных пропорций и углов головы, так называемой цефалометрии. Эти измерения стали возможными благодаря открытию в 1895 году рентгеновских лучей. Стоматология всегда развивалась благодаря новым технологиям. Так произошло на этот раз. Рентгеновское излучение легло в основу рентгенографии, то есть получения снимков внутренних структур организма с помощью рентгеновских лучей. Кстати, о том, как они изменили всю медицину, у нас есть отдельный выпуск. Именно Сесил Штайнер разработал первый метод цефалометрического анализа, который так и назвали – метод Штайнера. Он основан на цефалометрической рентгенографии, она же телерентгенограмма, или ТРГ. В 1953 году ученик Ангела написал статью с трогательным названием «Цефалометрия для тебя и для меня», чем положил начало клиническому применению этого метода. Так что сегодня, если вы отправитесь ставить брекеты, врач обязательно попросит вас сначала принести ему ТРГ то есть рентгеновский снимок вашего черепа во фронтальной и боковой проекции. С его помощью ортодонт увидит угол наклона челюстей, размер зубов, тип прикуса, плотность смыкания зубов и лицевую асимметрию. Первые, пользовавшиеся этой технологией ортодонты, распечатывали снимок ТРГ, отмечали на нем ключевые точки, а затем с помощью кальки и линейки транспортира высчитывали углы, расстояния и пропорции, к которым должны прийти челюсти по итогу лечения брекетами. Сегодня все расчеты делают специальные программы. А параметры красивой улыбки определяются статистически.
1: Есть такое понятие, как эстетический физиологический оптимум. Это когда вот зубы стоят максимально эстетически и максимально функционально при этом.
0: Современный вид стоматологии приобрела во второй половине XIX века, в эпоху изобретательства. В 1873 году компания Calgate выпустила первую серийную зубную пасту с мятным вкусом, который вам наверняка знаком. В 1892 году появился первый складной тюбик, который спустя век сменился помповым дозатором. Первая зубная нить появилась в 1882 году. В 1871 была запатентована первая автоматическая зубная дрель. Уже в 20 веке, через год после выхода статьи Сесила Штайнера про цефалометрию, швейцарец Филипп Гивук изобрел первую электрическую зубную щетку под брендом «Броксодент». Это изобретение наконец-то позволило людям избавляться от зубного камня, который не вычистить обычными щетками. Наконец, в 70-х годах брекеты обрели современный вид. Их стали клеить непосредственно на зубы. Оставалось решить еще одну проблему – научиться полностью восстанавливать утраченные зубы. С выпавшими зубами картина та же, что и со всеми остальными недостатками. Дырки людям никогда не нравились. В них пытались вставлять искусственные зубы из золота, слоновые моржовой, бегемотовой кости или из лакированного дерева. Последнее умели делать японцы еще за сто лет до того, как зубные протезы придумал Пьер Фошар. Тем не менее, такие зубы несли чисто декоративную функцию. Жевать ими было нельзя. И рано или поздно они разрушались. Ведь ни один материал не мог заменить настоящий человеческий зуб. Так что страждущие вели за зубами настоящую охоту. Доставали их из могил свежезакопанных покойников. Похищали из коллекции дантистов. Покупали молочные зубы за гроши у детей. До 1860-х годов все это были обычные занятия. Известный английский хирург 18 века Джон Хантер приобрел дурную славу, пересаживая богатым клиентам зубы, которые он взял у бедняков. Очень диккенсовский сюжет. Нехватку качественных человеческих зубов уменьшило сражение при Ватерлоу в 1815 году. Тогда Наполеон сошелся в последней крупной битве с коалицией европейских держав. На поле боя остались лежать десятки тысяч погибших солдат. Их зубы, молодые и целые, идеально подходили для протезов. Так что сразу после битвы за ними пришли торговцы трупами. Не удивляйтесь, начиная с XVI века это была хоть и презираемая, но очень прибыльная профессия. Анатомы нуждались в учебных пособиях, врачи и студенты в телах для препарации. Колдуны – в волшебных предметах, к которым относились и кости покойников. Ну а люди, оставшиеся без зубов, были не прочь приобрести здоровый зуб, пусть его и достали из могилы. Так что находилось много желающих собирать мертвые тела и продавать их. В общем, после сражения при Ватерлоу торговцы трупами сделали свое грязное дело, и вскоре по Европе, особенно по Британии, разошлись тысячи зубных протезов. Их носили с гордостью правда, не распространяясь об их происхождении. Сегодня эти протезы известны как зубы ватерлова На некоторые из них можно взглянуть, например, в музей Британской ассоциации дантистов. Кстати, про зубы ватерлова рассказывал Андрей Аксенов в подкасте «Закат империи». У него есть целый эпизод об уходе за зубами в Российской империи. Он называется «Дореволюционная стоматология». В начале XX века были попытки сделать зубной имплант, внедрявшийся в челюсть. Всякий раз эти попытки заканчивались воспалением и отторжением импланта. Для очередной революции в стоматологии врачам не хватало подходящего материала. Он появился только в 1825 году, когда шведский химик Якоб Берцелиус получил химически чистый титан. До лабораторной практики этот материал дошел спустя еще 30 лет. И тут мы возвращаемся к врачу из начала нашей истории. Перу Ингвару Бронемарку. Пер Ингвар Бронемарк был не стоматологом, не хирургом, а ученым-физиологом. Он работал на докторской диссертации о том, как течет кровь в живых тканях во время сращения кости. Чтобы это выяснить, Бронемарк ставил эксперименты на кроликах. Происходило это в 50-х годах XX -го века в Лунском университете в Гетеборге. Чтобы увидеть кровоток изнутри, Бронемарк использовал специально разработанные миниатюрные камеры в титановом корпусе. Эти камеры ученый вживил кроликом в берцовой кости. Через некоторое время настало пора вытаскивать камеры и смотреть, что они там наснимали. Каково же было удивление ученого, когда он не смог этого сделать, потому что титан буквально сросся с костью. Удалить его, не ломая кость кролика, было невозможно. С таким явлением профессор никогда прежде не сталкивался и подумал, что его эксперимент провалился. На самом деле он совершил открытие. Осознав это, Бронемарк провел еще несколько опытов и убедился, что титан действительно может становиться частью кости. Костные клетки-остеоциты буквально прорастают сквозь него. И самое главное, титан не отторгается организмом. Это явление Бронемарк назвал «остеоинтеграция» и описал его так.
1: Сущность остеоинтеграции в том, что она обеспечивает возможность поставить в кость человеческого тела протез, который выступает как якорь, и этот якорь
0: контролируется через коммуникацию с мозгом пациента. Это открытие основано на наблюдении, что очень особый материал титан, внедренный в пациента, может стать частью его скелета навсегда. Единственное, что остается от человека спустя тысячелетия, это его кости и титан. Свое открытие Бронемарк проверил еще раз. Теперь знаете, на ком? На студентах своей лаборатории. 20 добровольцам вживили в кость предплечья титановые пластинки. И те, конечно, приросли. Наконец, в 1965 году Гест Ларсон, тот самый житель Гетеборга, из которого я начал рассказ, получил титановые импланты. Их вживили в костную ткань, а сверху поставили керамические коронки. Импланты успешно послужили Ларсону 40 лет до самой его смерти. Вторым пациентом бронемарка стал сосед Ларсена, таксист Свен Йоханссон. Он к 40 годам потерял все зубы и тоже получил новенькую челюсть. Но даже после такого успеха труды шведского физиолога никто не воспринял всерьез. Если вы слушали наш выпуск про глазной хрусталик, то помните, как возмутило в свое время офтальмологов мысль о том, что в глаз можно вставлять какую-то искусственную штуковину. Тут было нечто подобное. Врачи считали, что в организм нельзя вводить инородные тела. Это обязательно приведет к воспалению. Так что коллеги относились к работе бронемарка с недоверием. Однажды физиолог опубликовал статью о своем открытии в популярном американском журнале для семейного чтения «Reader's Digest». А затем прочел в одном университете лекцию. На той лекции присутствовал шведский стоматолог, известный своим участием в рекламе зубочисток. Он поднялся с места и заявил, что не станет доверять людям, которые публикуют свои статьи не в настоящих научных журналах, а в каком-то «Ридерс Дайджесте». Бронемарк не растерялся и парировал. А я не доверяю людям, которые рекламируют себя на обратной стороне коробок с зубочистками. В общем, несколько лет физиолог потратил на поиски гранта. Наконец, получил финансирование от Американского национального института здоровья и провел серию исследований. В 70-х годах Шведский Национальный совет по здравоохранению и социальному обеспечению одобрил титановые импланты. А еще через 12 лет на конференции в Торонто Бронимарк убедил в их полезности профессиональное сообщество. Вскоре счет операций по вживлению титана пошел на миллионы, а Пер Ингвер Бронимарк получил заслуженное признание. Систему зубных имплантов «Бронемарк» до сих пор выпускает компания Nobel BioCare. Принципиально 70-х годов она не изменилась. Искусственные зубы, пусть они сделаны из титана, нужно беречь.
1: Если сравнивать свой зуб и зуб имплантный, красивый, все очень качественно сделано, то свой зуб это будет Мерседес, а в случае платы это будет телега. Телега это довольно жестко, когда ты получаешь внезапную нагрузку, у тебя нет амортизации. А в Мерседесе ты просто не почувствуешь, поедешь дальше. Вот поэтому ошибочно полагалось, я надеюсь сейчас не так, что... Если имплант поставил, можно теперь пивные бутылки открывать зубами. Неправда.
0: Усилиями множества дантистов, хирургов, имплантологов и ортодонтов, звезд медицины и обычных врачей, стоматология сегодня достигла невероятного уровня. Благодаря навокаину и другим обезболивающим, звук бормашины больше не приводит к в ужас. Полимерные пломбы удобны и долговечны. Металлокерамические протезы позволяют восстановить или полностью заменить разрушившийся зуб. Ортодонтам в их работе помогают новейшие технологии рентгенографии, 3D-сканирования и печати. А специальные программы просчитывают каждое движение каждого зуба на пути красивой улыбки. Лечить зубы стало удобно, приятно и совсем не больно. Но это по-прежнему очень дорого. Так что красивые, ровные, белые, как жемчуг зубы до сих пор признак высокого социального статуса, прямо как в галантном веке. Ни один, даже самый совершенный имплант не заменит вам здоровых зубов. Так что помните о гигиене, купите электрическую зубную щетку и берегите свое богатство. Это был подкаст «Почему мы еще живы?» студии «Либо-либо». Партнер этого выпуска – Яндекс.Маркет. Мы сделали этот эпизод вместе с автором сценария Евгенией Щербиной, редактором Настей Красильниковой, медицинским редактором Нигиной Бегмуродовой, продюсерами Кириллом Сычевым, Ликой Кремер и Ксении Красильниковой, звукорежиссером Ниной Мамотиной и композиторами Кирой Вайнштейн и Михаилом Месоедовым. Музыку и звуки для этого подкаста мы берем из библиотеки Blue Dot Sessions. Меня зовут Федор Катасонов. Слушайте нас во всех приложениях для подкастов и не забывайте оставлять оценки и отзывы. Пока!